0: Der Tag. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Karin Fuhrmann. Hallo, heute schon gelacht?
2: Oh, oh,
3: ah, ah,
4: ah. Worüber lässt sich lachen?
3: Rumi Einhorn selbst zieht jeden Morgen und jeden Abend im Bett bewusst ihre Mundwinkel nach oben.
5: <lacht>
6: Nur weil etwas wie Lachen wirkt, muss es lange kein Lachen
5: sein. Das Lachen ist ein teuflischer Wind.
3: <lacht> Guck mal,
4: Je kürzer und knackiger eine Proante ist, umso
6: besser zündet sie. Dabei sind die Ratten, die beim Kitzeln am meisten lachen, die <lacht> spielfreudigsten.
1: Viel Spaß beim Ausprobieren. Diese Art der Ansteckung ist wohl die einzige gesundheitsfördernde. Lachen ist ansteckend und gesund, es sei denn, man übertreibt Dann wird es gefährlich und der Arzt kommt. Längst sind die positiven Effekte von Lachen und Lächeln auf unsere Muskeln, unseren Hormonhaushalt und unsere Seele medizinisch bewiesen. Selbst wenn wir zu den spärlich Lachenden gehören, die zum Lachen in den Keller gehen. Kann man sich also glücklich lächeln? Und funktionieren die Wechselwirkungen von Körper und Geist auch, wenn wir saisonbedingt zum Lachen geradezu aufgefordert sind oder mit Humorerwartung ins Kabarett, Kino oder zum Lach-Yoga gehen? Unter keinen Umständen sollte uns das Lachen vergehen, finden wir. Deswegen haben wir getitelt Hello, warum Lachen immer gut tut. Diese These werden wir untermauern, wissenschaftlich und mit Menschen aus der Lachpraxis, vom Lachtelefon, aus dem Lach-Yoga und mit Satire-Experten. Jetzt hier in der nächsten Stunde und zur Finden der Tag jederzeit als Podcast in der ARD-Audiothek. Saisonbedingt oder vielleicht besser formuliert sessionsbedingt hat das Lachen in diesen Wochen Hochsaison, Gag und Tusch. Lachen nach einer ritualisierten Choreografie, ein Erfolgsmodell. 25 Jahre lang war mein Kollege Thorsten Schweinhardt Teil dieser Art von Choreografie und erzählt uns über die Grenzen des Faschingshumors und die Rezepte des Lacherfolgs.
4: Die fasenacht hat gerade erst angefangen. Das Publikum ist noch unruhig und steif, als der Präsident den ersten Büttenredner ankündigt.
7: Bühne frei fürs Protokoll.
4: Ja, und plötzlich stehe ich mittendrin in der Unruhe als Protokoller. Mit Sackhob und einem Überjäckchen und auf dem Kopf die Narrenkappe in Schiffchenform. Meine Blätter sind mal wieder voll. Drum schlage ich auf, mein Protokoll. Der Protokoller ist der Eisbrecher. Er muss das Publikum auflockern und in Schwung bringen. Mit einem heiteren Jahresrückblick, gereimt und natürlich auf hessisch.
8: Schon stehe auch ich an Ort und Stelle. Erzähl euch jetzt aus erster Quelle, was uns das letzte Jahr gebracht hat, worüber man geweint, gelacht hat. Wobei
4: natürlich das Lachen im Vordergrund stehen soll. Aber worüber lässt sich lachen? Welche Themen aus dem letzten Jahr lohnt es sich aufzugreifen? Die Frage bei der Auswahl ist nicht, was war besonders lustig. Viel wichtiger ist, was davon haben die Leute überhaupt noch auf dem Schirm? Das meiste, was täglich in Deutschland und der Welt passiert, haben die meisten schon nach ein paar Wochen wieder vergessen. Und was die Menschen im Publikum nicht mehr wissen, das verstehen sie auch nicht auf Anhieb und lachen nicht. Am besten funktionieren Dinge, die sich durchs ganze Jahr gezogen haben und deshalb präsent waren. Bei meinem letzten Protokoll auf das Jahr 2018 war das zum Beispiel Donald Trump.
8: Wenn er nicht das kriegt, was er will, legt er Amerika gleich still und führt sich auf wie ein klares Kind, das seinen Schnulli nicht mehr findet. <lacht> Kurzum, bei Trump hilft nur noch Bete, ein Kleinkind mit Atomrakete.
4: Um manche Themen kommt ein Protokoller nicht drum so zum Beispiel um die Bundespolitik. Hier gilt, originell sein und schräge Vergleiche finden.
8: Die SPD hat, lieber Gott, Mehr Abstürz als sonst Windows
4: hat. Je kürzer und knackiger eine Pointe ist, umso besser zündet sie. Mal ein aktuelles Beispiel aus der diesjährigen HR-Fernsehsitzung Hessen lacht zur Fasenacht. Dort handelte Protokoller Dirk Hart die Arbeit von Bundeskanzler Scholz in nur vier Zeilen ab.
7: Den Doppelwumms hat er versprochen. Und zwar vor 48 Wochen. Gekommen ist, ich mache es kurz noch, nicht und Morgen einen
8: auch
4: Düsteres wie Kriege oder die Klimakrise lassen sich mit etwas Fingerspitzengefühl humorvoll verpacken. Es gibt aber auch Themen, für die eindeutig gilt, Schluss mit lustig. Aktuelles Beispiel die Krebsdiagnose von König Charles. Über Krebs macht man keine Witze, egal um wen es geht. Punkt. Ähnlich sieht es aus bei Themen wie Vergewaltigung oder Suizid. Bei Spitzen über Prominente, die im letzten Jahr verstorben sind, da ist es so eine Gratwanderung. Kann funktionieren, kann aber auch nach hinten losgehen. In meinem Protokoll von 2015 habe ich mich von einem ganz großen deutschen Politiker so verabschiedet.
8: Helmut Schmidt, das hat verstört, hat mit dem Raube aufgehört. Politisch war er nie ein Lasche, drum sag ich Friede seiner Asche.
4: Ein Protokoll muss auch kein proahnten Dauerfeuer sein. Genauso wichtig ist das Reflektieren. Ironisch, feinsinnig und ja, ernsthaft. Ein Saal voller Narren kann man dazu bringen, schallend zu lachen. Aber erst wenn sie auch mal leise schmunzelten, hatte ich am Ende wirklich das Gefühl, von meiner Rede ist was angekommen.
8: Macht's gut, es war mein Protokoll. Gereimt
1: Gereimter Gag, Tusch, Lachen und Applaus. Unser Redaktionsbüttenredner Thorsten Schweinhardt hat 25 Jahre Erfahrung mit dieser literarischen Lachform. Barbara Wild ist Fachärztin für Neurologie und Psychiatrie und Psychotherapie und Professorin an der Hochschule Nörtingen-Geislingen. Guten Tag, Frau Wild. Guten Tag. Jetzt wird wieder gelacht, weil es zur Faschingszeit gehört. Tut auch dieses Lachen nach diesem
0: strengen Ritual gut? Ich denke, es tut dann gut, wenn dabei auch ein bisschen Erheiterung ist, ein Loslassen, sich das erlauben zu lachen, dann tut das gut. Und so Rituale helfen ja dabei, das kann schon gut sein. Dann stimmt der Rahmen. Sie haben
1: ja erforscht, was in unserem Gehirn passiert, wenn wir zum Beispiel lächeln. Auch das hat ja dann wieder Auswirkungen auf unseren Hormonhaushalt, auf unsere Stimmung. Aber offensichtlich werden da auch wirklich nachvollziehbar bestimmte Regionen angesprochen.
0: Welche denn? Beim Lächeln haben wir natürlich emotionale Gebiete, die, die damit einhergehen. Und ähm, wir haben auch Gebiete, die normalerweise unsere Mimik kontrollieren. Wir Erwachsenen haben das ja gelernt, eher vorsichtig, nur unsere Gefühle zu zeigen oder auch gar nicht zu zeigen, Pokerface und ähm, die müssen ihre Arbeit kurzfristig einstellen, damit wir lächeln können und dann ist das mit den Endorphinen eigentlich so, die werden ausgeschüttet in unserem inneren Belohnungssystem, wenn irgendetwas besser ist als erwartet. Also wenn uns was überrascht, freudig überrascht, wenn ein Witz richtig gut ist, dann werden die ausgeschüttet. Kann denn dieser Effekt auch wirklich therapeutisch genutzt
1: werden? Kann man das bewusst hervorrufen? Sich zum Beispiel selber anlächeln im Spiegel oder sich einen Stift zwischen die Zähne klemmen, so dass die Mundwinkel einfach
0: auseinandergehen müssen? Ja, da bin ich nicht ganz so von überzeugt, dass das wirklich funktioniert. Ähm, es sei denn, es geht einher mit der Einsicht: Ach, ich ich kann eben über mich selber lächeln. Ich mache jetzt hier irgendwelchen Quatsch und ich darf über mich lächeln. Ich muss nicht immer ernst sein. Ich ähm, darf auch mal über die Stränge schlagen. Das ist ja dann im, im Karneval oder Fasching oder Fastnet ähm, ja, mit dabei. Und wenn Sie jetzt nach dem therapeutischen Nutzen fragen, mein Steckenpferd ist ja besonders auch das Humortraining. Also Humor als eine Fähigkeit, da gehört dann dazu, dass man auch über sich selber lächeln kann. Es gehört aber auch dazu, dass man so Widrigkeiten insgesamt mit einer gewissen Leichtigkeit begegnet und dass wir auch andere Menschen da noch mit anstecken können. Weil dann kommt ja auch soziale Unterstützung. Wenn, wenn wir in einer heiklen Situation einen guten Witz platzieren können, eine gute ironische Bemerkung, dann sind alle erleichtert und ähm, das kommt dann ja wieder zu uns zurück. Also meine Spezialität ist das Humortraining. Es gibt da dann aber auch noch Lach-Yoga. Da geht es ja wirklich mehr um diese motorischen Akt des Lachens. Und das wird da hervorgerufen, auch durch bestimmte Atemübungen. Mhm. Und das wird auch als wohltuend empfunden.
1: Das werden wir nachher in der Sendung noch genauer hören. Mhm. Aber okay. so wie Sie es beschreiben, Frau Wild, ist ja eben Lachen und Lächeln auch ein sozialer Klebstoff. Selbst Witze erzählen, mhm. wie Sie das jetzt gerade beschrieben haben, weil man gemeinsam lacht oder auch ich zeige meinem Gegenüber, wenn ich es anlächle, dass ich dem nichts Böses will, dass ich äh, ihn oder sie akzeptiere, das heißt, ich kann damit einfach auch Gemeinschaft schaffen, wenn Sie sagen, mhm. mit Humortraining kann das auch gelingen, sagen Sie dann wirklich oder raten Sie den Leuten, erzählt euch gegenseitig Witze?
0: Also das Humortraining hat verschiedene Sitzungen. In einer geht es tatsächlich ums Witze erzählen. Also erstmal Witze sammeln und ähm, sich Witze erzählen lassen. Und ähm, wenn dann die Teilnehmenden wieder kommen zu dieser Sitzung, ja, dann haben die schon so die Erfahrung, wie es ist mit Freunden über Witze zu sprechen, über Witze zu lachen und wir bringen das dann mit in die Sitzung und dann ähm, feilen wir auch so ein bisschen noch an der Performance, die ja da auch dabei ist. Aber es gehört auch zum Humortraining zum Beispiel dazu, ähm, so Spontanität zu üben. Klingt ein bisschen widersprüchlich, ja. Spontanität <lacht> üben, ähm, aber die Leute, die Improvisationstheater machen, die verdienen damit ja sogar Geld mhm. und die trainieren das und von denen haben wir uns Übungen abgeschaut, bei denen man eben nicht vorausplanen kann und es gehört dann zur Spontanität so einen Geisteszustand dazu, wo man mit dem Art was halt gerade kommt, also ich jetzt zum Beispiel mit den Fragen, die Sie mir hier reichen und dann damit zu arbeiten, das irgendwie vielleicht zu übertreiben, noch eins draufzusetzen, vielleicht nochmal auszumalen und ähm, das kann man dann mhm. eben auch im Humortraining machen.
1: Dann arbeite ich doch mal spontan mit den Antworten, die Sie mir geben
0: Vorbild. Sie <lacht> haben
1: gesagt, die Leute sollen Witze mitbringen. Was mhm. ist denn Ihr Lieblingswitz?
0: Oh, ich wusste, dass diese Frage kommt. <lacht> also ich habe tatsächlich einen Witz, den ich immer wieder gerne erzähle und da geht es darum, dass im Wald ein Gerücht umhergeht, nämlich der Bär hat ein Buch und in diesem Buch steht, wer sterben muss. Und das Reh Denkt darüber nach und wird immer nervöser und geht dann zum Bär und sagt, Bär, stehe ich da auch drin? Und der Bär holt das Buch raus und schlägt nach und sagt, ja, Reh, hier stehst du. Und dann sagt das Reh, ach, oje, oh und regt sich so auf, dass es tot umfällt. <lacht> dann kommt der Dachs, Bär, ich will das wissen, stehe ich auch in deinem Buch? Der Bär schlägt nach und sagt, ja, Dachs, hier stehst du. Okay, sagt der Dachs. Und er geht in seinen Bau und war nicht mehr gesehen. Und dann kommt der Spatz. Der Spatz hm, denkt, hm, interessant, Bär, stehe ich auch in deinem Buch? Ja, Spatz, hier stehst du. Dann sagt der Spatz, kannst du mich durchstreichen? Und der Bär sagt, ja klar, kein Problem. Und streicht ihn durch. Barbara Wild, so
1: verliert man nicht die gute Laune. Fachärztin für Neurologie und Psychiatrie, Psychotherapie und Professorin an der Hochschule Nörtingen Geisling erzählt auch Witze. Vielen Dank, Frau Wild. Gerne. Hello, warum Lachen immer gut tut sie hören? Der Tag. Und das hier tut auch immer wieder gut.
2: Seem empty and bare Do you gaze at your bald head And wish you had hair you filled with pain
9: Shall I come back? <laughs> Tell me dear, are you lost? <laughs>
2: I wonder. <laughs> you know someone
4: said, The world's a stage and each must play a part.
2: No. <laughs> Act
1: Da fällt es schwer, ernst zu bleiben. Da hat's Elvis einfach erwischt. Warum? Er lacht, darum ranken sich Legenden. Er baut die Zeile du Gaze at your bald head and wish you had hair ein. Starrst du auf deine Glatze und wünschst dir, du hättest Haare? Das hat er wohl häufiger bei seinen Konzerten in Las Vegas gemacht. Ungewiss lacht er an diesem Abend im August 1969, weil bei dieser Zeile einem Mann im Publikum das Toupet verrutscht. So soll es gewesen sein. Oder doch, weil Sissy Houston, die Begleitsängerin im Hintergrund, so herzergreifend und unirritiert huhut während er Scherze reißt. Ganz anders ist das Lachen auf Kommando, anstecken kann es trotzdem sein. Lachen geplant, wann und wo es erwünscht ist, das ist das Prinzip des Lachyoga. Glückshormone produzieren, Immunsystem stärken und Spaß haben, das steht hinter dieser Idee, die sich Manja Kraus Blechschmidt in der Praxis angeschaut und angehört hat.
3: Oh, oh, ha, ha, ha. Zugegeben, schon während der ersten Klatschübung zieht es mir entspannt die Mundwinkel nach oben. Und während des gesamten Gesprächs mit Lachyoga-Trainerin Romy Einhorn pflege ich meine Lachfältchen um Mund und Augen. Lachyoga macht einfach Spaß. Doch auch aller Anfang scheint hier schwer.
2: Die schwierigste Übung beim Lachyoga ist natürlich erstmal zu gucken, ob die Mundwinkel überhaupt nach oben ziehen. Also der rechte Mundwinkel zum rechten Ohr und der linke Mundwinkel zum linken Ohr. Und wenn man die Übung drauf hat, geht das andere fast wie von alleine.
3: <lacht> Romy Einhorn schmunzelt und lacht die ganze Zeit. Beim Lach-Yoga lernt man auch grundlos zu lachen. Einfach so. Lach-Yoga ist eine Kombination aus verschiedenen Atemübungen,
2: Portenübungen, Klatschübungen und natürlich ganz viele Lachübungen, die grundlos sind und die aber dann ins echte Lachen übergehen können. Weil dein Gehirn kann nämlich nie unterscheiden, ob du grundlos lachst, also einfach so, so. <lacht> oder ob du jetzt wirklich aus
3: einer bestimmten Situation herauslachst. Schon beim Einschlafen und auch Aufwachen kann man das Lachen trainieren. Rumi Einhorn selbst zieht jeden Morgen und jeden Abend im Bett bewusst ihre Mundwinkel nach oben und das mehr als eine Minute lang.
2: Nach 60 Sekunden ist das so ein bisschen wissenschaftlich bewiesen, dass da die Glückshormonproduktion im
3: Körper stattfindet. Glückshormone sind im Körper aktiv, man fühlt sich entspannter, mit seiner Umwelt verbunden. Das bedeutet, bei Stress. Hormon wird reduziert und dein Glückshormon
2: wird produziert neben ganz vielen anderen verschiedenen Sachen, die im Körper ablaufen. Zum Beispiel erhöhter Sauerstoffaustausch im Körper, Stärkung vom Immunsystem. Was auch eine schöne Sache ist, ist, dass man beim nie gleichzeitig lachen und denken kann. Also wenn du richtig aktiv lachst, kannst du nie nachdenken
3: und kommst aus deiner Rübelspirale raus. Hinein ins Fühlen, Loslassen, Lachen und glücklich sein. Rumi Einhorn hat noch einen Trick dafür. Sie benutzt jeden Morgen ihre imaginäre Lachcreme. Mit meinen Fingern gehe ich jetzt in diese
2: Cremedose rein und creme mein Gesicht ein und lache dabei grundlos. <lacht> <lacht> <lacht>
1: So, und es steckt an, wenn es hilft. Und offensichtlich tut es das, wie man ja Krausblechschmidt erfahren hat. Aus dieser Erkenntnis heraus hat sich ein weiteres Lachangebot entwickelt bei Anruf Lachen. Heike Fiersching, Entspannungstrainerin und Unterstützerin des Lachtelefons. Hallo. Hallo. Wie kam denn die Idee zum Lachtelefon?
10: Ja, die Lachyogis treffen sich einmal im Jahr zu einem lachyoga Netzwerktreffen treffen und überlegen sich, wie man das Lachen in die Welt bringen kann. Und dass das Lachtelefon entstanden, zuerst, um sich gegenseitig bei Laune zu halten und dann die Idee, doch eigentlich jedem ein Lachtelefonanruf äh, zu ermöglichen, bei Anruf sein Lachen aufzutanken.
1: Und wie viele Leute melden sich da und wer ist das
3: so?
10: Mittlerweile sind es fast 100 Anrufe am Tag, zwischen 60 und 100 Anrufe. Und melden tut sich eigentlich von jung bis alt und äh, es ist... Alles möglich, ob das die Dame ist, die nach dem Pflegeeinsatz in der Pause mal sich ein Lachen holt, ob es die Oma mit dem Enkel ist oder ja ähm, jemand, wo eigentlich ganz gut generell gelaunt ist und sagt, ich möchte einfach mein Lachen weiterhin gut erhalten.
1: <lacht> Kann dann da jeder und jede zum Lachen angeleitet werden oder sind Sie schon mal gescheitert, dass jemand gesagt hat, nee, das finde ich jetzt gar nicht lustig?
10: Ja, natürlich gibt es auch Anrufer, die durch dieses Lachtelefonangebot erstmal gar nicht glauben können, dass wir tatsächlich ehrenamtlich als gemeinnütziger Verein so ein Lachtelefon anbieten. Manche, die hören erstmal, weil sie denken, oh, das könnte jetzt nur eine Bandansage sein oder denken, es ist ein Witz erzählt. Ganz wichtig, wir lachen also ohne Grund. Fake it till you make it und dann kann man die positive Auswirkung vom Lachen spüren.
1: Jetzt sind Sie ja überzeugte Lacherin, wenn Sie schon lach lehrerin ja, sind. Tut Ihnen das dann auch selber gut? Wie fühlen Sie sich nach so einem Anruf?
10: Genau, es ist die absolute Win-Win-Situation. Also in dem Moment, wo ich die Lachübungen gemeinsam mit dem Anrufenden gemeinsam praktiziere. Ich motiviere zum Einatmen. Ich mache da natürlich mit und motiviere dazu. In dem Moment habe ich natürlich die gleichen Effekte, weil ich die ganzen Übungen und die Atemübungen mitmache und mitlache. Hm.
1: Jetzt sagen ja die Lachforscher von der Stanford University, dass 20 Sekunden Lachen den Körper so fordern wie drei Minuten Joggen. Also das ist dann ein richtig anstrengender Arbeitstag.
10: Ja, ähm, Arbeitstag nicht ganz. Also wir lachen jetzt nicht komplett den ganzen Tag durch. Wir haben tatsächlich Lachschichten. Die beginnen also mit einer halben Stunde. Und es gibt auch Lachspringer. Wenn wir jetzt zum Beispiel im Radio sind, wie jetzt mit Ihnen, und danach ist ein erhöhtes Lachanruf aufkommen, dann haben wir Springer, die sagen, so, ich saus jetzt ganz kurz in die Leitung mit rein, unterstütze die, dass möglichst jeder, der mal am Telefon lachen möchte, abgeholt wird.
1: Habe ich schon wieder ein neues Wort gelernt. Lachanruf aufkommen. Das habe ich immer noch nicht genau. in meinem Kopf bis jetzt. Und Sie haben da eine zentrale <lacht> Nummer und da schalten sich dann Leute, die also die, die Profilacher und Lacherinnen über eine App zu und können dabei springen. Jetzt haben Sie schon so ein bisschen beschrieben, wie es geht. Sie atmen und lachen bewusst. Ähm, können Sie das mal mit mir machen? Sie erzählen ja keine Witze, sondern Sie haben eine
10: andere Technik. Genau, wir lachen ohne Grund. Es mag sich erstmal befremdlich anhören. Wir können ja mal so einen Anruf simulieren. Ring, 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 ring. Hallo, hier ist das Lachtelefon.
1: Ja, und hier ist Karin Fuhrmann mit dem Hessischen Rundfunk. Ich habe noch nie bei Ihnen angerufen und ich will wissen, wie es geht.
10: Hallo, Frau Fuhrmann. Es ist wunderschön, dass Sie es ausprobieren. Ich lade Sie mal ein, ganz kurz als, als neue Lacherin.
3: Ja, neue das Lache.
10: Lachtelefon, genau. Mal ganz kurz innezuhalten. Sie müssen es auch nicht preisgeben. Auf einer Skala von 1 bis 10, 1 ist ganz traurig und zehn ist Lottogewinn. Einfach mal kurz für sich spüren, wo Sie sich gerade auf der Skala sehen. Sie müssen es auch gar nicht sagen.
1: Ja, ich bin nur noch bei der Arbeit. Also ich würde mal sagen sechs.
10: Jawohl, das ist schon mal gut. Und jetzt versuchen wir einfach mal gemeinsam zu lachen und danach schauen wir nochmal, ob sich an der Skala was geändert hat. Es, es läuft über die aktive Bauchatmung, da kommt man am besten ins Lachen. Ich lade Sie einfach mal ein, ganz tief durch die Nase, so tief Sie können, bis unter den Bauchnabel einzuatmen. Ich mache mit.
1: Und die Hörer und Hörerinnen, die wollen gerne auch.
10: Alle, ich hole Luft. Die Zuhören. wir holen ganz tief durch die Nase Luft. Mit dem Kinn zur linken Schulter beim Ausatmen einfach mal lachen. Die,
1: <lacht> <lacht> die Regie lacht auch. <lacht> <Verständlich>. <lacht> Sehr gut, oh,
10: Stufe 2. Ja, kommt langsam das Sauerstoff ins Blut. Noch mal ganz tief durch die Nase einatmen. Zur anderen Seite mal schauen, ob es auch funktioniert. Oh ja, nach rechts, geht's auch. Uh, rechts geht auch. Und die Stufe 3, noch uh. ganz tief durch die Nase einatmen. Ich mache mit das vorbeugende Lachen mit dem Kinn auf die Brust, die Hände, auf die Oberschenkel und <lacht> einfach mal vorbeugen und
1: lachen. <lacht> Jetzt muss ich aus dem Studiodeko hier aufpassen.
10: <lacht>
1: Abgelacht. <lacht> da kann man noch ein bisschen rum experimentieren mit dem Lachen. Ja.
10: Genau, man merkt also spielerisch, ne? man kann echt experimentieren. Man merkt, man kommt so langsam ein bisschen ins Schwitzen auch. Jetzt nochmal einfach die Augen kurz schließen diesen tiefen Atemzug nehmen. Die Hörer können gerne mitmachen. Ach. Und hier, ja, genau, mal spüren auf der Skala von 1 bis 10, 1 ganz traurig und 10 Lotto gewinnen, ob sich da irgendwie was verändert hat.
1: Ja, der Feierabend drückt näher. Ich würde sagen, zwei, zwei mehr habe ich jetzt auf meiner Skala. Und außerdem gemerkt, das finde ich jetzt wirklich bemerkenswert, dass das überall im Körper stattfindet. Also das ist äh, wirklich eine Aktivierung weit über die Gesichtsmuskulatur hinaus.
10: Genau, also durch dieses extreme Ausatmen beim Lachen äh, und diesen fast durch den Unterdruck wieder tiefes Einatmen, wo wir motivieren, atmen, atmen, geht viel Sauerstoff ins Blut rein, es fängt das Kribbeln an, man wird erst mal ein wenig wacher, man merkt, uh, da passiert was, der Frühling zieht ein. <lacht> ja, der <lacht> Puls einfach. geht hoch,
1: ne, es wird alles mhm. aktiviert.
10: Genau.
1: Wunderbar. Danke für dieses Experiment, aber auch für das, was Sie uns vorher schon erzählt haben über das Lachtelefon. Heike Fürsching, Entspannungstrainerin und ehrenamtliche Unterstützerin des gemeinnützigen Lachtelefons. Da können sich übrigens alle melden, die gerne da auch mitlachen wollen. Das Lachtelefon findet sich auch im Netz. Hello, warum Lachen immer gut tut, Sie hören der Tag. Ich hatte ja schon ein bisschen Angst, dass ich auch einen Lachanfall bekomme, der nicht mehr zu stoppen ist. Es ist mir aber gelungen, mein Hirn konnte ich noch einstellen schalten. Ein Glück, ich kann noch sprechen. Dieser Kollegin hier ging es anders.
5: Guten Morgen, Morgen. Susanne.
10: <lacht> Einen schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. <lacht> Entschuldigung. Bundeskanzler Scholz trifft sich. Oh Gott.
3: Es tut mir jetzt echt leid. so aber jetzt Bundeskanzler Scholz trifft sich heute im Kanzleramt mit Vertretern der deutschen Chemieindustrie, um über die Zukunft der Branche zu beraten.
8: <lacht> Nein, ich krieg das, ich muss es hin.
1: Ja, und sie kriegt es hin. Susanne Daubner im Morgenmagazin, können Sie da noch ernst bleiben? Ich finde, es fällt schwer. Ende September war das und das, was da passiert ist, haben sich Millionen angeguckt. Anderen beim Lachen zuzusehen und zuzuhören gefällt offensichtlich und das auch auf der Leinwand. Sei es das kindlich Unbeschwerte, das amüsierte oder auch das hämische, dreckige Lachen. Wohl kaum ein Kinofilm kommt ohne Lachen, Lächeln oder Grinsen aus. Marius Scala hat trotzdem einen Film gefunden, in dem es aber trotzdem ums Lachen geht.
5: Gelacht wird in der Name der Rose so gut wie nie. Das Klosterleben der Mönche ist von grimmiger Ernsthaftigkeit. Und dennoch ist das Lachen das zentrale Thema in Umberto Eco's Buch wie der Verfilmung mit Sean Connery in der Rolle des Franziskaners William von Baskerville. Jorge, der blinde Mönch, wird dort grundsätzlich. Das Lachen ist ein teuflischer Wind, der die Gesichtszüge aufs unnatürlichste verzerrt und die Menschen wie wilde Affen aussehen lässt.
6: Ehrwürdiger Jorge. Affen lachen nicht. Lachen ist eine Eigenart des Menschen. So wie die Sünde. Christus hat nie gelacht. Können wir da so sicher sein?
5: Können wir natürlich nicht sein. Aber wie könnte er gelacht haben? Herzlich, harmlos, gutmütig, alles verzeihend, vielleicht auch mal schallend? Und dann ist da natürlich noch das Lachen des anderen, des Teufels, das böse, mephistophelische Lachen in all seinen Varianten. Es gibt das unwiderstehliche Grinsen Harrison Fords als Han Solo. Das fiese Lachen von Larry Hagman alias J.R. Ewing. Oder das überraschte, fröhliche von Julia Roberts in Pretty Woman, als Richard Gere ihr ein kostbares Geschmeide überreicht. Einige Lachszenen sind ikonisch geworden, so als die nie lachende Greta Garbo in Ninochka nach einer Slapstick-Einlage des Filmpartners tatsächlich in ein kollektives Gelächter einstimmt. Ikonisches Lachen findet sich aber eher weniger in der Komödie. Dort sollen die Zuschauer lachen, nicht notwendig die Figuren. Der Krimi, der Thriller oder Horrorfilm hat prägnantere und erinnerungswürdige Szenen hervorgebracht. Unvergessen ist etwa die Szene in dem Thriller Cape Fear, als der Held mit seiner Familie im Kino sitzt. Doch genau vor ihnen fläzt sich ein von Robert De Niro gespielter Grobian in seinen Sessel und beschallt mit seinem dröhnenden Lachen so lange den Saal, bis die Familie entnervt das Kino verlässt. Ah! Schnell wird klar, dieses dröhnende Lachen der Neros ist der Auftakt für ein Duell auf Leben und Tod. Wer die Varianten des bösen, teuflischen Lachens genauer studieren möchte, ist bei Batman und den Joker-Filmen an der richtigen Adresse. Jack Nicholson, Heath Ledger und zuletzt Joaquin Phoenix haben jeweils ihre Version des bösen Lachens präsentiert. <lacht> In Nicholsons Lachen steckt noch das Diabolisch Vergnügte, das von Goethes Mephisto herstammt. Manchmal kann der Teufel halt auch gute Witze machen. Man kann noch mitlachen. Bei den Nachfolgern geht das nicht mehr. Der von Heath Ledger gespielte Joker ist ein Soziopath. Er macht keine Kinderstreiche mehr wie Nicholsons Joker. Dieser Nachfolger bringt eiskalt Menschen um. Entsprechend soziopathisch klingt sein Lachen. <lacht> <lacht> Noch einen Schritt weiter geht Joaquin Phoenix. Sein Joker ist ein Psychopath, der keinen sinnhaften Kontakt zur Außenwelt mehr unterhält, sondern die Horrorfantasien seiner Innenwelt auslebt. <lacht> Wer immer den nächsten Joker spielen möchte, muss sich höllisch anstrengen, dieses den Film wie ein Leitmotiv durchziehende, irre Lachen noch zu übertreffen. Aber das Kino hat auch die andere, die gute Seite bespielt. Das kindliche, unschuldige, fröhliche Lachen, zum Beispiel in der Serie Tim Thaler und das verkaufte Lachen nach einem Jugendbuch von James Krüß, als der böse, aber lachunfähige Baron, ein eiskalter Geschäftsmann, dem jungen Tim Thaler ein Angebot macht.
10: Sie mit meinem Lachen? Wie wollen Sie es denn haben? Ein Meter Lachen? Ein Löffel voll? Ein Liter? Soll ich Sie mir das Post schicken? Ich kann es Ihnen aber auch in eine Tüte tun.
8: Ich würde es gerne kaufen.
10: Und was kriege ich dafür?
8: Ich bekomme dein Lachen und du gewinnst in Zukunft jede Wette.
5: Für die längste Lachszene im Film dürfte ein legendäres Komikerduo verantwortlich sein. In dem Kurzfilm »Blotto«, auf Deutsch »Angeheitert« von 1930, lachen sich Laurel und Hardy durch ganze drei Filmminuten. Wer diese Szene sieht, muss unweigerlich mitlachen.
1: Na, zum Glück sehen wir es nicht, sondern hören es nur. Da haben wir die ganze Bandbreite von Leinwandlachvarianten gehört im Bericht von Marius Galler. Von unbeschwert bis fies. Martin Sonntag, seit Januar Leiter des Karikaturamuseums für komische Kunst in Frankfurt und davor Leiter der Karikaturagalerie für komische Kunst in Kassel. Hallo, Herr Sonntag.
9: Guten Abend, Frau Fuhrmann, grüß Sie.
1: Welches Lachen hören Sie denn am liebsten?
9: Oh, am liebsten oder am besten gefällt mir das Lachen des sehr überraschend direkt aus dem Rückenmark kommt, wenn man von einer Situation so äh, überwältigt ist, dass es einfach aus einem heraus pustet.
1: Also schön laut und fett. Hören Sie das denn bei, in Ihrem Haus? Weil die komische Kunst ist ja eher eine Welt des leisen Humors.
9: Ja, in der Tat haben wir im Haus beides, den leisen Humor, wenn man in sich reinschmunzelt. Aber dann gibt es doch tatsächlich ab und an die Situation, dass einer ein Besucher oder eine Besucherin nicht an sich halten kann und tatsächlich laut prustend vor einem Bild steht. Und dann passiert das, was Sie ganz zu Anfang der Sendung gesagt haben, nämlich Lachen ist ansteckend. Und dann trauen sich die anderen Besucherinnen auch, laut zu lachen. Und das geht dann manchmal wie eine Welle durchs Haus. Und das ist dann toll. Das ist ein tolles Erlebnis.
1: Das klingt wirklich erstaunlich. Vor allen Dingen, weil man ja eigentlich im Museum so ein bisschen mit angezogener Handbremse unterwegs ist, zumindest was das Lachen angeht. Sie sind ja schon lange im Humorgeschäft, Herr Sonntag. Jetzt haben wir eine Zeit, in der wir besonders von Kriegen und Krisen begleitet werden in den letzten Jahren. Was heißt das denn für die komische Kunst? Sind das düstere Zeiten oder schön viel Stoff?
9: Das, äh... Uh es hat beides. Es, immer wenn, äh, wenn es schwierige gesellschaftliche Situationen gibt ist es, äh, oder äh, seltsame Leute äh, an, an Regierungen beteiligt sind, ist es natürlich dankbar für die Satire und für die Komik. Andererseits äh, stoßen wir momentan auch an, an, an Grenzen, wo man sagen muss, wenn ein Krieg in der Ukraine ausbricht oder äh, ein, äh, eine Terrororganisation äh, Leute und Kinder niedermetzelt, da, ist es, äh, da hört es dann auch langsam tatsächlich mit dem Spaß auf. Ich kann als Beispiel vielleicht nehmen, dass wir in der Karikatur in Kassel den Ukraine-Krieg äh, das erste Jahr komplett mit einer Online-Ausstellung äh, mit Cartoons begleitet haben. Mhm. Und die äh, das Wichtigste für uns war die Perspektive. Also mit welchem Blick schauen wir jetzt auf diesen Krieg? Und der Blick äh, war nicht, äh, bedeutete nicht, wir schauen auf den Krieg als Krieg oder gar auf die Opfer und machen uns über diese Situation lustig, sondern äh, schauen auf uns. Wie gehen wir mit diesem Krieg um als Gesellschaft? Wie verhalten wir uns? Wie bekloppt sind wir auch tatsächlich manchmal in dieser Situation? Also in solchen äh, Augenblicken, wenn es wirklich hart auf hart kommt, ist die Perspektive mhm. schon das Entscheidende.
1: Da wird ja deutlich bei dem, was Sie erzählen, Herr Sonntag, dass die Humor, der Humor und auch die komische Kunst auf jeden Fall mit der Zeit gehen. Jetzt läuft bei Ihnen gerade die loriot ausstellung Loriot wäre jetzt 100 Jahre alt. Ist denn diese Art von Humor dann zeitlos schön oder würden Sie doch sagen, Themen und Stile haben sich ganz schön verändert über die Jahrzehnte?
9: Gloriosen Phänomen in der Chart, weil äh, er hat wirklich etwas Zeitloses, zumindest für uns äh, in Deutschland, aber es gilt natürlich auch äh, die Regel dass in der Form, wie sich Gesellschaften verändern, und Gesellschaften verändern sich ja permanent in, in Sprache, in Duktus, in, in, in dem, wie wir uns verhalten, äh, genauso verändert sich natürlich auch die Komik und der Humor. Letztendlich ist Satire, spiegelt viele Sachen der Gesellschaft wieder und kann nur das widerspiegeln, was auch stattfindet. Und so sind auch bestimmte Umgang mit bestimmten Begriffen äh, äh, ändern sich. Haltungen, Sichtweisen ändern sich und das findet dann in der Komik genauso statt wie in der Gesellschaft an sich auch. Hm.
3: Jetzt
1: haben Sie am Anfang gesagt, das laute pustende Lachen äh, mögen Sie besonders gerne. Das gehört sich eher nicht für die Frauen. Es hat sich zwar auch etwas verändert, aber es ist immer noch was, was ähm, eher Männern zugeschrieben wird. Ebenso wie insgesamt in der Humorbranche sich mehr Männer finden. Auf den Bühnen sind die Frauen da unterrepräsentiert. Es wird zwar langsam besser, aber wie ist es bei der Satire, wie ist es in der Karikatur bei der komischen Kunst?
9: Und oh, das ist gut, wenn Sie, dass Sie das ansprechen. Und zwar würden wir jetzt sofort auf, auf diese Anregung hin, äh, dass äh, das laute Lachverbot für Männer hier aussprechen und <lacht> sagen, jetzt dürfen, müssen Frauen erstmal laut lachen. Ähm, ich habe
1: mich ja eben bemüht.
9: <lacht> also ähm, äh, ich, ich hoffe, ich hoffe doch sehr, dass, dass, dass so eine so eine Regelung oder eine gesellschaftliche Konvention, dass Frauen nicht laut lachen dürfen, dass das also endgültig und lange schon der äh, Vergangenheit an, angehört. Und wir sehen gerade im Bereich der Komik, ist es aber tatsächlich so, dass äh, aus historischen Gründen, das würde jetzt sehr lange dauern, das auszuführen, tatsächlich weniger Frauen aktiv sind. in der Auf der Bühnenkunst äh, da ist das ein bisschen anders, da hat sich sehr viel getan ja. in den letzten Jahren und in der Bildsatire, also im Bereich, für den wir zuständig sind, bei den Karikaturen und den Cartoons, ähm, war es sehr, sehr lange, äh, sehr, sehr äh, dünn besetzt, prozentual, vielleicht waren zehn Prozent Frauen in der Szene unterwegs. Das hat sich in den letzten Jahren aber deutlich verändert und äh, Deutlich äh, verbessert und da tragen dann auch Formate dazu, wie die Sommerakademie für komische Kunst in Kassel, die wir seit vielen Jahren machen, wo es dann wirklich um die Aus- und Weiterbildung von Talenten in der komischen Kunst geht. Und da passiert ganz viel und das, ist, das tut der ganzen Szene auch sehr gut.
1: Und da entstehen dann einfach Netzwerke, über die es dann leichter wird, auch Talente überhaupt mal an die Öffentlichkeit zu bringen. Weil ich könnte mir vorstellen, gerade in diesem zeichnenden Geschäft, das findet ja erstmal nicht so laut auf der Bühne statt, sondern eher zurückgezogen. Jetzt haben wir von, von Lach-Yoga gehört in der Sendung, von einem Lachtelefon. Und äh, also diesem Lachen auf Knopfdruck sozusagen. Sie arbeiten täglich mit komischer Kunst, was äh, sich äh, ja, etwas andere Kategorie ist. Ist Ihr Team trotzdem besonders lachaffin?
9: Das kann man so sagen, in der Tat. Also alle, äh, alle Leute, die in der, in der, mit Komik zu tun haben oder im Bereich der Komik arbeiten und selbst nicht, äh, kein, nicht über Humor besitzen und nicht komisch sein können, äh, das wäre eine Fehlbesetzung. Und, ähm, aber dann sieht das auch in ganz vielen anderen Bereichen. In jedem Büro wird gelacht, an mhm. jedem Arbeitsplatz wird gelacht. Und wenn es äh, nach uns gehen würde in der Karikatur, müsste eigentlich viel mehr gelacht werden und auch gerne laut
1: also auf jeden Fall ein Job mit Spaßgarantie. Martin Sonntag, Leiter des Karikatura-Museums in Frankfurt. Dankeschön. Ja. Hello. warum Lachen immer gut tut? Sie hören der Tag. Lachen tut gut, ist gesund für uns Menschen auf jeden Fall. Darüber haben wir jetzt ausreichend Belege in der Sendung gesammelt. Der Mensch ist, zoologisch betrachtet, ja, ein Angehöriger des Tierreichs. Und dank neuer Erkenntnisse der Verhaltensforschung wurde in den letzten Jahren immer klarer, es steckt viel mehr Mensch im Tier, als wir es lange wahrhaben wollten. Trifft das auch für das Lachen zu? Können auch andere Tiere als das Tier-Mensch lachen? In Kinderliedern geht es auf jeden Fall. <lacht>
6: Ins Kinderlied hat er es geschafft, der Kookaburra. Bekannt ist der australische Rieseneisvogel auch als lachender Hans. Denn seine Rufe, die klingen so. Hört sich an wie ein Heiterkeitsausbruch beim Menschen und steckt regelrecht zum Mitlachen an. Doch mit Fröhlichkeit haben die Rufe nichts zu tun. Vielmehr grenzen Kookaburras so ihre Territorien ab. Heißt, nur weil etwas wie Lachen wirkt, muss es lange kein Lachen sein. Das trifft übrigens auch auf Delfine zu. Sie sehen ja immer so aus, als würden sie lächeln. Das allerdings liegt nicht an immer guter Laune, sondern an ihrer fehlenden Gesichtsmuskulatur und an der Form ihres Unterkiefers. Heißt das, dass Tiere gar nicht lachen können? Keineswegs, man braucht nur mal im Zoo junge Affen beim Spielen beobachten, Paviane zum Beispiel. Da wird ganz schnell ohne Zweifel klar, sie können lachen und sehr fröhlich sein. Und die berühmte Verhaltensforscherin Jane Goodall, die beobachtete bei Schimpansen in Afrika, dass bei ihnen nicht nur die Kinder fröhlich lachen, sondern auch die Erwachsenen, wenn sie sich kitzeln. Lachen können übrigens auch Tiere, die nicht so nah mit uns verwandt sind wie Affen. Berühmt wurden hier zum Beispiel die lachenden Ratten des Neurowissenschaftlers Jaak aus Estland. Vor allem junge Ratten geben sehr hohe Pfeiftöne von sich, die an Lachen erinnern. Erst per Ultraschalldetektor werden sie für uns hörbar. Die Ratten geben diese Töne beim Spielen von sich und wenn sie gekitzelt werden. Dabei sind die Ratten, die beim Kitzeln am meisten lachen, die spielfreudigsten. Bei Gefahr, Flucht oder Angst wird das Lachen sofort eingestellt. Aber natürlich ist Lachen nicht nur eine Reaktion aufs gekitzelt werden. <lacht> Lachen ist genauso ein Ausdruck von Sympathie. Und Babys, die lachen auch, um freundlich behandelt zu werden. Schließlich sind sie völlig schutzlos. Das ist bei Menschen der Fall, aber natürlich auch wieder bei den verwandten Affen. Und bei beiden gibt es auch das Lachen in Konflikt- oder Angstsituationen, etwa um dann die Stimmung aufzulockern. Und bei Pavianen etwa dient ein aggressiveres Lachen dem Drohen. Lachen muss also nicht immer etwas mit lustig sein zu tun haben. In dem Zusammenhang noch eine Kuriosität. Sie betrifft die Lachmöwe, die man derzeit an fast jedem Stadtparkweiher sieht. Die Lachmöwe wird auch als Lachmöwe bezeichnet, weil man sich unsicher ist, wie der Name zustande kam. Wissenschaftlich heißt sie Larus redibundus, auf Deutsch die lachende Möwe. Das dürfte daran liegen, dass sie in großen Kolonien brütet und in diesen verständigt sie sich über Laute, die sich ein wenig nach Lachen anhören. Hypothese 2 jedoch, der Name kommt von Lachen, denn die Möwen brüten unter anderem an flachen Binnengewässern, die früher Lachen genannt wurden. Merke also, manche Tiere führen einen mit ihrem Gelächter in die Irre und andere können's wirklich und aus vollem Herzen, darunter das Tier Mensch. Und das ist eigentlich ganz praktisch, denn sonst wär's ja auch mit dem Karneval feiern Essig. Stefan Hübner über tierisches Lachen.
1: Es gibt es, aber es funktioniert doch anders als bei uns Menschen der Humor. Jedenfalls habe ich noch kein Tier gesehen, das über gute Fernsehsatire lachen kann, wie die des Satirenmagazins Extra 3 mit Christian Ehring. Am allerschlimmsten finde ich
9: Ratschläge. Ratschläge, um die man nicht gebeten hat. Man hört ja heutzutage nicht mehr
7: gute Besserungen, wenn man krank ist. Man hört, was mir sehr geholfen hat,
9: als ob das irgendeine Sau interessieren würde.
7: Was mir sehr geholfen hat, Salbei. <lacht> Ehrlich, bei einem Bandscheibenvorfall? Unbedingt. <lacht> Oder Ingwer. Erkältungszeit ist Ingwer Empfehlungszeit. Ehrlich, wie oft ich in diesem Winter schon Ingwer empfohlen bekommen habe. Ingwer, Ingwer, der Superstar. Ingwer kann ja offenbar alles. Ingwer hilft bei Entzündungen und gegen Verdauungsbeschwerden und bei Potenzproblemen. Ingwer repariert ja auch den PC. Verlegt ihr das Laminat? Ingwer ist ja eine dermaßen unsympathische Streberknolle. Meine Fresse. Da lob ich mir eine ordentliche Geschlechtskrankheit. Da kriegt man wenigstens keine ungefragten Tipps.
1: Also, was mir sehr geholfen hat. Ach nee. Christian Ehring in extra 3, in diesem Beispiel lebensnah, sonst gerne auch politisch, immer kritisch und satirisch. Christian Sie von der Redaktion der Satiresendung extra 3, hallo.
10: Grüß Sie, Frau Fuhrmann.
1: Woher weiß denn die Redaktion, worüber das Publikum lacht?
7: Na ja, das wissen wir natürlich nicht. Wir können es nur ahnen und äh, wir können es von dem ableiten, worüber wir selber lachen können.
1: Das heißt, wie finden Sie die besten Themen für Gags, Moderation oder auch die Einspieler? Wird das ausgehandelt, diskutiert im Team?
7: Naja, wir verstehen uns ja als Satire-Redaktion vorrangig auch erstmal als journalistische Redaktion. Insofern steht bei uns bei der Themenauswahl weniger im Vordergrund, was am Ende lustig ist, also nicht bei allen Themen, bei manchen schon, aber die politischen Themen gehen wir natürlich davon aus, was ist relevant. Und wir haben bei uns den Dreisatz, dass wir sagen, wir wollen als Satire einen Missstand aufzeigen, die Verantwortlichen dafür nennen und dann, da kommt dann der Humor ins Spiel, eine sogenannte lachende Erkenntnis schaffen. Das heißt, dass wir unseren Kommentar, denn Satire ist ja nichts anderes als eine ein Kommentar mit anderen Mitteln, mit humoristischen Mitteln, dass wir unseren Kommentar eben so rüberbringen, dass man am Ende darüber lacht, aber dass man dann schon deutlich auch unsere Botschaft versteht. Und das wird bei uns ausgehandelt, um auf Ihre Frage zurückzukommen, mhm. in einer Redaktionskonferenz mit, mit unseren äh, Autorinnen und Autoren. Und äh, das ist ein sehr kreativer Haufen, wo dann auch sehr viele schöne Ideen zustande kommen.
1: Und dann kommt nicht irgendwann der Moderator Christian Ehring um die Ecke und sagt, das machen wir und das machen wir nicht.
7: Nein, das ist so nicht bei uns. Also ähm, ich wüsste auch nicht, nach welchen Kriterien das ein Mensch entscheiden könnte, weil letztendlich ist Humor etwas sehr Subjektives. Das muss dann immer verhandelt werden. Da gibt es bestimmte Grenzen, die man sicherlich einhält. Es die würde ich jetzt aber, da liegt natürlich die Frage nahe. Mm.
1: Die <lacht> Wo sind Kampfbahn.
7: die? Aber ich sehe die Grenzen da immer eher, also die Grenzen, die wir uns setzen, ist, liegt der Gag dann vielleicht doch zu nahe, ist er zu platt, wobei sehr schön platt kann manchmal auch sehr schön sein. Aber unsere Furcht, unsere, unsere Schere im Kopf ist meistens eher da, dass das, der kreative Ehrgeiz an der treibt, der ihn dann sagt, nicht die erstbeste Idee nehmen, denk mal lieber einmal um die Ecke rum, sei kreativ, denke out of the box. Mhm. Und, ähm
1: ja. ja, aber die Satire lebt ja von der Provokation der Überspitzung. Sie haben eben schon die Grenzen angesprochen. Die Satire spielt mit dem Tabubruch. Das führt ja auch immer wieder zu Reaktionen bis hin zu Klagen und öffentlichen Diskussionen. Was darf Satire, obwohl sie eigentlich alles darf? Wo sind denn für Sie die Grenzen? Gibt es Sachen, wo Sie sagen, nee, da gehen wir nicht dran, das Thema gehört nicht in die Sendung?
7: Ich glaube, diese Frage ist so alt wie die Satire auch. Und es gibt immer wieder Menschen, die meinen, die diese Frage pauschal beantworten können. Ich gehöre nicht zu ihnen. Ähm, das ist immer wieder eine Einzelfallabwägung. Ähm, letztendlich ist Satire eine Form der Kommunikation, äh, in der man eine Botschaft chiffriert, Und ähm, da gibt es einen Vertrag mit, also mit dem Zuschauenden, der weiß, das ist jetzt ironisch gemeint, das ist satirisch gemeint und der dechiffriert das dann. Und über diesen Vorgang der Dechiffrierung ähm, ist es so, dass man sich sehr viel intensiver mit dieser Botschaft auseinandersetzt, als wenn man sie klar und eindeutig äh, wie in, den, in der Nachrichtensprache ähm, empfängt. Mhm. Da ist die Provokation und das Ramsegeln an diese Grenze des Sagbaren, die ist dann natürlich hilfreich, weil es zu einer intensiven Ausein intensiveren Auseinandersetzungen mit der Botschaft führt. Nur kann das kein Selbstzweck sein. Also ähm, wir machen nie eine Provokation, weil es eben eine Provokation ist. Und das finde ich ehrlich gesagt auch sterbenslangweilig und auch naheliegend. Mhm. Aber wir versuchen natürlich schon, das mit welchen Mitteln auch immer so drastisch und so extrem und so fordernd wie mhm. möglich auszudrücken. Aber es gibt selbstverständlich Tabus. Wir wollen keine Unbeteiligten verletzen. Wir sind alles alle moralische Wesen mit, mit, mit Werten und an diese Werte halten wir uns natürlich. Mhm. Und da sind die Grenzen.
1: Das ist ein interessantes Wort, Herr Sie, was Sie da bewonnen, äh, benutzt haben. Ähm, Sie haben von Ransegeln gesprochen an diese Grenze. Also es ist dann immer auch immer wieder eine Gratwanderung und Sie haben vom Diskussionsprozess gesprochen. Ist das eine Angelegenheit, für die es auf jeden Fall menschliche Einschätzungs- und Formulierungskraft und Kreativität braucht oder kann dann irgendwann auch eine KI wie ChatGPT zum Beispiel ihre Gags schreiben?
7: Das sind zwei verschiedene Fragen. Also ich glaube, dass diese Einschätzung, die Bewertung dieser Gags und die Frage, gehen diese Gags ja oder nein, da bin ich von meinem jetzigen Stand der Meinung, dass das keine künstliche Intelligenz wie ChatGPT kann. Nur ist es so, dass ich diesem, diesem Programm schon viel weniger zugetraut habe, als es jetzt schon kann, weil letztendlich das... Sehr, und vor allem, ich meine, ChatGPT im jetzigen Standard ist, ist fast schon hypermoralisch. Also der, das würde ganz schlechte Witze schreiben, also beziehungsweise sehr, sehr zahme Witze, weil das sehr politisch korrekt und, und integer ist sozusagen. Aber ähm, nochmal, es ist so, dass ich die Hoffnung habe, dass das noch eine Weile so ist, dass eine künstliche Intelligenz diesen Charme der menschlichen Kreativität ähm, der auch in der Verwirrung, in der Überraschung, in der eben sich nicht an logische, also nicht an, wie soll ich sagen, also der schon im Wahnsinn, im Chaos auch steckt, mhm.
1: ähm, dass ich hoffe, dass das noch sehr lange Zeit den Menschen vorbehalten bleibt. Mhm. Aber es ist natürlich immer eine Sache der Choreografie und auch des Auftritts dann des Moderators und, ähm, und eine Sache von Timing, äh, Dramaturgie, da sind sie ja auch sehr gefordert dann in der Präsentation. Gleichzeitig arbeiten viele Satireshows auch mit und überhaupt Shows mit ähm, eingeblendeten Lachern, weil Lachen ist ansteckend. Deswegen können diese Fernsehshows natürlich auch im Publikum im Saal oder auch die Zuschauer und Zuschauerinnen mit eingeblendeten Lachern zum Lachen motivieren. Benutzen Sie diese ansteckende Wirkung des Lachens auch? Frau
7: Fuhrmann, ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie mir die Gelegenheit geben, hier damit mal ähm, sozusagen aufzuräumen, <lacht> weil wir sehr viele Nachrichten-Mails dazu bekommen. Bei extra 3 wird kein Lacher eingespielt. Wir haben ein Studiopublikum, das wir sogar vor, den, vor der Aufzeichnung bitten, also wir, wir senden gleichzeitig zeitversetzt, ähm, dass die nicht klatschen, sondern nur lachen. Und ähm, da das ist alles authentisch. Da wird keiner irgendwie, kein künstlicher Lacher eingespielt. Wir haben das große Glück, dass wir mit Christian Ehring ein, ein Bühnentier haben, der 100 Auftritte im Jahr als Kabarettist hat. Der weiß, wie man mit dem Publikum umgeht. Der braucht das, auch diese Interaktion. Und da lachen die dankbarerweise von ganz alleine. Und ich finde auch, dass man... also, also man merkt es dann schon, wenn die Lacher künstlich sind und ich finde es auch verdient, wenn ein Witz nicht zündet, dass er dann nicht belacht wird und das muss dann auch authentisch so über den Sender gehen.
1: Und dann muss der Moderator damit auch irgendwie klarkommen. Herr Sie, wie geht es Ihnen denn, wenn Sie den ganzen Tag sich darüber Gedanken machen, was die Leute witzig finden, den ganzen Tag darüber Gedanken machen, welcher Gag jetzt zündet und welcher nicht und das dann auch immer wieder diskutieren, vergeht Ihnen da manchmal das Lachen? Nein, ehrlich gesagt denke ich das gar nicht so an die, ähm, ich, ich denke nicht wirklich an die Zielgruppe, sondern
7: ich denke, irgendwie ist es eher so, dass ich bei, dem, bei den Dingen, die in der Welt passieren oder bei den Nachrichten, die ich da höre, wenn ich da die Widersprüche merke oder die Absurditäten oder die, naja, Banalitäten, dass, dass ich dann denke, wie kann man das mit meinem Werkzeug zu einem Witz umwandeln oder damit dann durch, durch eine satirische Drehe aufzeigen, wo, wo der Hase im Pfeffer liegt oder wo, wo hm. etwas schiefläuft. Das ist dann eher das Ding. Aber ich denke nicht daran, wer da draußen darüber lacht, weil wir sind alle so unterschiedlich. Hm. Die lustig finden, finde ich nicht lustig. Was jemand, was ich lustig finde, finden sie nicht lustig. Das ist dann so.
1: Das Journalistische steht im Vordergrund. Christian Sie von der Redaktion des Satiremagazins Extra 3. Vielen Dank. Und das war der Tag für heute und wir bleiben dabei jetzt mit wissenschaftlichen Beweisen. Lachen tut immer gut. Wenn Sie das auch so sehen, haben wir von vielen Möglichkeiten gehört, wie man sich zum Lachen animieren lassen kann. Vom Lachtelefon oder Lach-Yoga. Fake it till you make it, haben wir gehört. Live oder medial von Faschingsreden, Comedy, Satire, wie bei Extra 3, übrigens zu finden in der ARD Mediathek. Oder oder Sie lachen einfach mit anderen Menschen. Das bleibt ja irgendwie immer noch das Beste. Uns finden Sie als Podcast in der ARD Audiothek. Der Tag ein Thema, viele Perspektiven. Am einfach, einfach am besten abonnieren. Und dort auch zu finden ein interessanter Podcast, in dem jemand zu Wort kommt, der mit Comedy und Humor nichts anfangen kann. Der Journalist Manuel Stark ist Autist. Nicht witzig, heißt der Podcast. Humor ist, wenn die anderen lachen. Ich heiße Karin Fuhrmann und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
0: Der Tag. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.